0: Eins eins, <lacht> eins, 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 zwei, eins, eins. zwei, eins, eins. <lacht> Und dann. Boah, ich trau mich nicht, hat er gesagt. Mein absolutes Highlight war natürlich das Alphabet
1: rückwärts, wo er das Lied gesungen hat, wie
0: in der Grundschule. Ja, vor allem,
1: <lacht> dem, das ist auch so gewesen. Sie hat ja, sie hat ja so tun können, als ob sie es kann, aber er hat es ihr ja jedes Mal vorgesungen. Sie musste sich ja einfach nur an den Buchstaben erinnern, der <lacht> davor kam. Ja. Das fand ich auch so unfair. Ja. Und die Ferne ist geblieben. Holt, wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: für Menschlichkeit,
0: Elsa. Herzlich willkommen zur 199. Folge des Erdbeerkäse-Podcasts, in dem es natürlich ein weiteres Mal ums Sommerhaus gehen wird. Folge 2 gilt es zu besprechen und ich habe schon angekündigt beim letzten Mal, ja, Colin Gabel ist weiterhin im Urlaub, aber wir haben adäquaten Ersatz gefunden. Auf jeden Fall, den werde ich gleich vorstellen.
3: Ich bin Marc-Oliver Lehmann und an meiner Seite auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ähm, ich bin ganz höflich zu ihm gekommen und habe gesagt: Hör auf zu rotzen. Ganz
0: genau so ist es richtig und wir haben nicht nur einen Gast, wir haben zwei. Personen, die hier Colin Gable ersetzen. Nicht, dass das nötig wäre, dass Colin Gable nur durch zwei Personen zu ersetzen wäre, aber so ist es. Ihn kennt ihr vielleicht ja als Moderator äh, und Reporter bei Galileo oder von den RTL 2 News, aber ich bin mir sicher, vor allem kennt ihr ihn natürlich von der Sendung Pop 10 äh, vom offenen Kanal Magdeburg, wo er unseren Tim damals äh, kennengelernt hat und sie wiederum, ja klar, vielleicht kennt ihr sie von RTL ebenfalls, von It Takes Two, aber natürlich in erster Linie, da sind wir wir uns alle einig von Weekly Wahnsinn bei uns bei Rocket Beans TV oder auch von den Flummi Open. Beide übrigens haben einen Podcast und davon werden sie auch gleich erzählen. Aber mein Gott, ich rede schon viel zu lange. Herzlich willkommen Julia Krüger und Maurice Geider. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ihr beide natürlich auch podcastmäßig unterwegs, bevor wir gleich konkreter über das Sommerhaus äh, sprechen. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal dazu ein bisschen was sagen. Ähm, es geht grob um Medien, das kann man schon mal sagen. Ihr beide natürlich, äh, genau wie wir, in diesem Feld unterwegs. Was äh, passiert da so? Das vielleicht zum Einstieg einmal. Also
2: wir müssen erstmal sagen, äh, wir haben gerade mal Folge, Folge 3 draußen, ne? Ja, also ich hatte gerade auch so ein frisch Und
0: jungfräulich. <lacht>
2: 199, da können wir noch nicht mithalten. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Wir hoffen es natürlich. Ja genau, bei uns geht es auch um Medien letztendlich und wir haben in jeder Folge einen Gast, einen Medieninsider, der hoffentlich immer ganz fleißig auspackt über diese verrückte Medienwelt.
1: In kleiner Runde heißt der Podcast, erscheint im Moment noch Oh, habe ich noch gar nicht gesagt, sorry. Nee, ist nicht ja nicht schlimm, dafür bin ich ja jetzt dann da, um das zu machen. In kleiner Runde erscheint 14-tägig, aber wir können schon mal sagen, es ändert sich. Äh, demnächst.
2: Hier, versprich mal nicht zu viel, Maurice. Versprich ah, mal nicht zu so viel. Droppen, so das ist immer so, dann, dann haut man da was raus und dann kann man da nicht mithalten und dann, äh, ja, nee, also vielleicht ändert sich das in Zukunft irgendwann mal.
3: Was zum Beispiel, was ich richtig geil fand, bei euch zum Beispiel im Podcast, das wollten wir auch schon immer mal machen, aber haben wir noch nicht geschafft.
1: Und zwar, ihr habt mal wirklich, ein, ihr habt mal einen Casting-Director eingeladen. Hm. Hm. Das war auch gar nicht so einfach, weil wir haben echt einige angefragt und das ist ja bei dieser ganzen Medienblase so, dass gerne viele drüber sprechen, aber ganz, ganz ungerne, wenn es um sie selbst sich dreht, beziehungsweise ja. wenn es um den eigenen Job geht und das ist wirklich nicht so einfach und es war auch noch ein Casting Director, der ganz ehrlich war und ganz offen, das war wirklich spannend und ich fand, dass der Andreas Donat von Fame on Me echt so ein paar Aussagen gemacht hat, die ich anders getroffen hätte, aber es fand ich ganz interessant, dass er doch da sehr, sehr offen war aber leider die Besetzungscouch, über die ich ja bis heute nicht so viel erfahren habe, auch da nicht wirklich wieder bestätigt wurde, dass sie existiert. Ich will ja irgendwann mal wirklich jemanden treffen, der sagt, ich saß auf der Besetzungscouch. Oder ich lag, besser gesagt. <lacht> Muss
2: man erklären, was die Besetzungscouch <lacht> ist oder weiß das jeder? Ja, erklär mal. Also, weil ich kannte den Begriff vorher nicht. Also, das ist Echt? quasi die Couch, ja auf der gut. man dann sich hochschläft, ne Maurice?
1: Ja, genau. Das ist die Couch beim vermeintlichen 80er ja in den 80ern beim Produzenten aber es kann ja auch eine Couch bei einer Produzentin sein ja ähm, und da schläft man sich halt einfach ganz offensiv hoch und es wird ja so vielen Menschen immer nachgesagt, dass sie sich hochschlafen würden. Aber oh, ich kenne ja,
2: kenn ja auch sogar eine, die sich hoch, angeblich hochgeschlafen so, hat. Aber man, so, darf, ja jetzt, ich, man darf ja jetzt, glaube ja, ich, toll. keine Namen Und was nennen. was
1: ich will, ist, ich will es nicht. Auch das eine so Moderatorin
2: in diesem, in diesem ganzen ähm, TV-Trash-Dating-Wahnsinn. Oh, oh, oh. Ach du
3: Scheiße. Oh. Nee, ey, ganz cut, cut, cut. Also wenn <lacht> es so weitergeht, dann wird es auf jeden Fall nichts mit 199 Folgen bei euch. Und wahrscheinlich auch nicht mit 200 Folgen bei uns. Also das müssen wir jetzt ganz schnell abreden. <lacht> ja, ich
2: nee, ich habe keinen Namen genannt. Ich ja, nee, Aber
3: okay. es macht Neugierig
1: reinzuhören, Tim. Es macht neugierig. Ja, genau. Mehr. Genau
2: darum es okay. nämlich, dass man, äh, dass man halt auch so ein so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen bekommt und auch im besten Fall wirklich einen ehrlichen Blick. Ähm, und bis jetzt hatten wir Glück, dass die Leute auch echt immer so ihre eigene Meinung ganz offen gesagt haben. Und es bleibt hoffentlich so. Wird wahrscheinlich nicht immer so sein, aber in den meisten Fällen Ich
0: fand es vor allen Dingen sehr beeindruckend. Ich habe es auch gehört, die Folge. Und natürlich sofort losrecherchiert, auch auf der entsprechenden Seite von dem Kollegen. Und wie riesig diese Datenbank einfach ist. Also wie viele Leute da mal ins Casting gegangen sind und dann wirklich diese ganzen Kategorien an, an Leuten voll machen. Das ist ja unfassbar. Also wirklich, Krass, da ist ja, kriegt eigentlich alles. Ja. Unglaublich, unglaublich. Genau, und ähm,
3: ja, also ich kann auf jeden Fall den Podcast nur empfehlen, das ist echt eine, echt eine interessante Sache, natürlich wegen euren Gästen, aber auch wegen euch, weil ich meine, ihr seid ja richtige Profis, ihr habt, ihr habt ja schon so viel gemacht irgendwie alle und habt mit so äh, krassen Leuten zusammengearbeitet. Also zum Beispiel Julia ja mit äh, Daniel Hartwig zum Beispiel oder Maurice natürlich auch mit eigentlich unserer allerliebsten Moderatorin von allen, nämlich mit Angela
1: Finger-Erben. Das ist so ja lustig. Das ist, das, ist, das, ist, das ist witzig. Dass, also, ich liebe Angie, darum geht es gar nicht. Aber ich finde es witzig, dass ihr Angie als die Liebste auserkoren ja, habt. Absolut. Wir ja, sind Viele sind ultra. Das ist ja lustig. Ja, also, sie ja, ist toll.
3: Wir hatten es leider auch noch nie bei uns in Podcast geschafft. Äh, aber gut, never meet your idols heißt es ja immer. Ne? Ja, ja, Deswegen genau. sollten wir das vielleicht
1: auch nicht machen. Aber ja, wir sind die Vorsitzende vom Fanclub. Und, das ähm, wird sie, glaube ich, ja. sehr freuen. Das, ich, das können wir glaub, ihr wir mal weiterleiten. Woche, ja, wir sind nächste ja. Woche zum Frühstück verabredet. Ich werde ihr das dann sagen. Da gibt es äh, einige Menschen in Hamburg, die äh, einen Fanclub gründen, Angie. Ich werde sie ausrichten. Ja.
0: ja, bitte, ja, unbedingt. So, so zum Thema. ne? Also ähm, gut, wir haben das, das haben wir jetzt äh, alles erfahren soweit. Aber was wir von allen Gästen am Anfang erfahren wollen, ist natürlich, ja, wir sprechen heute über Sommerhaus, aber einmal ganz kurz und knapp, wie steht es bei euch insgesamt in Sachen Trash-TV? Äh, sagt ihr hier das Premium-Format Sommerhaus? Das gucke ich mir natürlich mal an und vielleicht auch nochmal das Dschungelcamp oder seid ihr überall so tief im Sumpf wie wir? Wie ist das so bei euch? Ähm, wie sieht's aus mit Trash-TV insgesamt?
2: Soll ich anfangen, Maurice? Ja, ich
1: wartest, warte, dass so du antwortest dann kann ich deine ich Antwort toppen.
2: Dann kannst du das Gegenteil sagen. Nee, ich bin, ich bin gar nicht so drin in diesem ganzen Trash-TV-Thema. Ich liebe aber tatsächlich genau die Beispiele, die du gerade gesagt hast: Dschungelcamp und Sommerhaus der Stars. Also, das ist wirklich so ein Termin im Jahr, da freue ich mich wirklich drauf. Aber womit ich leider gar nichts anfangen kann, sind alle Dating-Shows. Kann ich. Das ist, ich komme da leider nicht so richtig ran und ich habe auch nicht so eine ganz ähm, gute Schamgrenze. Also meine Schamgrenze, die liegt oh. die liegt sehr weit, sagt man oben oder unten? Also, ich schäme mich sehr schnell Kommt fremd. An. Ich, ich schäme <lacht> mich sehr, unten. sehr schnell fremd. Und ähm, bei diesen Dating-Formaten, vielleicht, weil ich auch schon zu lange in einer Beziehung bin, vielleicht kann ich mich da nicht so gut mit identifizieren. Aber das ist mir ganz schnell sehr unangenehm. Aber beim <lacht> Sommerhaus der Stars, wo dann irgendwie Ehepaare und Partner sind, die einfach gefühlt irgendwie überhaupt nicht miteinander klarkommen, das, das gucke ich mir dann irgendwie ganz gerne an, weil ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen da äh, reinfühlen kann in die Situation. Und ansonsten mag ich halt so ein paar US amerikanischen Trash Sendungen wie die Kardashians, da bin ich, da bin ich der Ultra tatsächlich. Aber ja so ähm, Are You the One und so, also ich komme hier nicht so ganz ran.
1: Also da bin ich, also bei den Kardashians bin ich total raus, das interessiert mich gar nicht. Also, aber deutsche Reality, ich bin into it zu 21 Prozent. Ich war wirklich in der Redaktion bei RTL immer der Einzige, wenn ein Cast veröffentlicht wurde, der alle kannte und Maurice kennt wirklich
2: alle. alle. Und ich weiß immer
1: nicht, ob das ich weiß immer nicht, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht, Nein. aber ich na. Aber ich kenne sie alle, ich kenne sie alle und ich mache einen Unterschied, weil das finde ich ganz witzig, dass Julia die erwachsenen Realities sich ausgesucht hat, weil für mich gibt es die gibt es die die nicht erwachsenen, das sind Are You The One, X on the Beach und so, die die jungen Realities und dann gibt es die die grown up ones und das sind für mich der Dschungel und das Sommerhaus der Stars und Promi Big Brother. Und ähm, da ist Julia total Stimmt, das gucke ich, ja, guck ich, ich auch.
2: Ja, ab. promi Big Brother. ich Aber
1: ich gucke ich guck sie alle, ich gucke sie alle, ich gucke sie alle, ich gucke sie, guck sie alle auch mit Verachtung. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. <lacht> ich denke mir jedes Mal, also, also dieser, dieser Cringe-Faktor, dieses, dieses Fremdschirm, da liegt die Latte bei mir auch ganz unten. Ähm, dann gucke ich halt einfach weg, weil ich es nicht mehr ertrage. Aber ich gucke es wirklich Nee, alles. also
3: Promi-Big Brother würde ich da rausnehmen noch aus der aus der Riege. Aber ansonsten kann ich das alles, alles zu 100 unterschreiben. Und was man auch noch mal sa sagen muss, ich äh, kann mich noch erinnern, Maurice, als wir vor bestimmt, was sind das, zwölf Jahre oder so, mhm. zusammen bei dir äh, noch Germany's Next Topmodel in Trauter Runde geguckt haben. Haben jetzt bei, dir bei in mir in auf WG. dem Sofa
1: geschaut, ja? Ja. Ich weiß, dass ich das Sofa immer aufgebaut habe für den New Vision Song Contest, aber für Germany's Next Topmodel, okay. Das, das, war das, das guck etwa ich die
2: Casting-Couch? <lacht> die
1: Besetzungs-Couch? <lacht> 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 Hast du nicht hochgeschlafen, Tim? Zu ja, Pop-Ten, OK, war das Pop-Ten damals? Mich, äh, ja, ich mich ich, ich habe mich beim offenen Kanal abgewucht, bis ganz nach oben geschlafen. Ja. <lacht> <lacht> da musste man wohl einmal scheinbar bei mir über die Couch. Oh mehr Gott.
0: Ich, mehr Mitarbeiter gab es halt auch nicht. Naja, okay. Es ist schwierig, jetzt den Anschluss zu finden hier. Ich bin gerade ein bisschen, ähm, Naja, gut. Okay, das Sommerhaus. <lacht> Leute, ey, äh, Folge 2. Wir sind natürlich hängen geblieben bei Folge 1 beim großen Stimmungsbarometer wenig überraschenderweise Valentina und Chan drauf gelandet, äh, wobei auch nur mit drei Stimmen, während Valentina zu Beginn dieser Folge, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl hat, das ganze Haus hat sie gewählt, zumindest äh, benimmt sie sich dementsprechend. Und wir gehen natürlich rein, ja, in so einen Konflikt zwischen den beiden eigentlich, ne? Also Chan, derjenige, der so ein bisschen socializen will, hier trotzdem nochmal Mensch, äh, Valentina, wenn wir uns jetzt nicht einen Anschluss finden, dann sind wir ja gänzlich raus. Aber Sie natürlich, Valentina, wie wir Sie kennen, natürlich, äh, nein das wäre Fake. Also ich kann mich da nicht hinsetzen natürlich und jetzt irgendwie mit den Frühstücken oder sowas und ey Chan, wenn du das kannst, ist ja toll, aber ich muss dir auch sagen, dann ziehst du nicht an einem Strang, wenn du das jetzt äh, so machst und so. Also das ist der Konflikt, mit dem wir reingegangen sind, ja, also vielleicht für euch beide, wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, wir haben so ein bisschen Angst dass Valentina uns das Ganze so ein bisschen kaputt macht, so das Sommerhaus, wie wir es lieben, weil wir natürlich, wir wollen natürlich die echten Konflikte. ne? Wir wollen den jacken konflikt und sonst was, was sich aus der Situation ergibt und nicht die Konflikte, die einfach nur reingetragen werden, um reingetragen zu werden, so wie es Valentina gerne macht. Ja, was ist so euer Gefühl bezüglich Valentina, bezüglich äh, ihr mitchan vielleicht? Ähm, ja, wie wie fühlt ihr das Ganze so vielleicht auch zu Beginn dieser Folge?
2: Also bei Valentina frage ich mich wirklich, was bei der so schiefgelaufen ist, ne? Auch so grundsätzlich <lacht> ähm, würde ich gerne mal irgendwie so eine Hintergrunddoku oder so mir von der angucken, um zu sehen, oh wie die so geworden ist. Also Nein. die ist ja so unfassbar toxisch. Ich weiß, irgendwer hat auch äh, in der Folge gesagt, dass das irgendwie so ein Trendwort ist, dass man das ja immer ganz gerne jetzt aktuell äh, benutzt. Ähm, war, ich glaube, es war der Alex war, das oder war der so. Der Alex,
1: ne? genau. Ja, Alex aber mir gesagt. fällt.
2: Mir fällt auch kein anderes Wort, ehrlich gesagt, für sie ein. Ich finde das wirklich äh, ganz, ganz unterirdisch, wie die sich verhält. Und meint ihr aber, das ist alles äh, ein Schauspiel? Weil dann ist die wirklich eine gute Schauspielerin.
3: Es wechselt. Ich glaube, man kann nicht 100 sagen, okay, alles ist Schauspiel oder alles ist äh, echt. Ich glaube halt, wie es glaube, also es ist ja sowieso meine Theorie, die ich schon öfter mal gesagt habe. Aber ich glaube, irgendwann bei diesen Reality-Stars wird das so ein bisschen auch zu einem weil du halt irgendwie anfängst, mit irgendeiner Personality, die du wahrscheinlich wirklich hast, in ein Format zu gehen, dann mit irgendeinem Teil davon sehr gut anzukommen und dann diesen Teil immer weiter auszuleben und zu multiplizieren und sozusagen dann künstlich zu affektieren. Dass es dann irgendwann sozusagen natürlich irgendwie ein Schauspiel ist, was aber trotzdem natürlich auf deiner eigenen Persönlichkeit basiert und du dann vor allem, und das glaube ich auch bei Valentina, es irgendwann so stark glaubst, dass du dieser Charakter bist, dass du es irgendwann einfach nicht mehr unterscheiden kannst. Was ist jetzt die Kunstfigur, was ist echt? Und du dann immer wieder in so Situationen kommst, wo du einfach irgendwie dann, ja, wie, wie bei so einem Schauspieler, der halt so, ne, irgendwie ähm, Das ist der Moneyboy-Komplex.
1: Das ist wie bei Moneyboy, der irgendwann ja auch zu ihm selbst wurde. ne? Der war ja anfangs eigentlich Wie war das bei Moneyboy? Der hat doch anfangs irgendwie nur eine ne, ne Abschlussarbeit geschrieben über so eine Fake-Identity und so. Und ist es dann tatsächlich geworden. Und das glaube ich nämlich auch, weil wenn man mal so ein bisschen schaut, wie Valentina in den ersten Formaten war, da war die natürlich auch schon so, wie Marc das gerade beschrieben hat. Und ich fand, ihr habt das in Bezug auf äh, Beauty and the Nerd gut auseinandergebaut, wo ihr über ihren Charakter und wie sie da alles reinträgt, äh, auch schon gesprochen habt bei euch im Podcast. Und ich finde, es macht sie jetzt wieder eins zu eins genau das Gleiche. Also sie hat eine Agenda, sie, sie glaubt, sie kann nur darüber auffallen, indem sie aneckt und wirklich alles, was geht, kaputt macht und alles, was geht, negativ bespricht. Und ich glaube auch, dass sie denkt, das ist ihre einzige Art und Weise, aufzufallen. Dass sie nicht auffällt, wenn sie nett ist oder Schwäche zeigt. Und wenn sie Schwäche zeigt, wandelt sie sie absolut sofort in das Gegenteil um und macht das zu einem Angriff. Das sieht man ja auch in der Folge. Wenn, wenn zum Beispiel sie in der Prüfung Angst hat, dann wird der Schan sofort angegriffen. Also es ist eigentlich ihre eigene Schwäche, die sie dann wieder zu einem Angriff macht, weil sie nur das kann. Und weil ihr gesagt habt, ihr habt Angst, dass die das Sommerhaus kaputt macht. Mir geht das auch so ein bisschen so ähnlich. Das ist so wie, stellt euch mal vor, die Südafrika-Staffel vom Dschungelcamp hätte tatsächlich stattgefunden, wenn Christine in dieser Staffel gewesen wäre, die ja kurzfristig rausgenommen wurde damals. Ihre Valentinas, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann, wann Best Friend ist ja schon lange vorbei. Das wäre eine andere Staffel gewesen, eine voller Agrones. Und das ist jetzt hier der Fall. Du hast hier Valentina reingesetzt und jetzt kriegst du natürlich Valentina, aber alles andere geht da so ein bisschen unter. Und ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch nach der zweiten Folge langsam ein bisschen nervig, weil ich jetzt schon weiß, wie die dritte wird. Also ich weiß ja. es, weil ich es ahne, weil aufgrund von Valentinas Gesicht am Ende, wir wissen jetzt alle, Valentina kann nicht gewählt werden, wir wissen also, wie das jetzt abläuft. Und das finde ich jetzt schon nervig.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Produktion, also weil... Ich mir, das hat mir in der letzten Folge auch besprochen, ich so ein bisschen gehofft habe, dass sie es im Schnitt ein bisschen zurückdrehen. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was, was das, wie das Material, das Rohmaterial aussah. Vielleicht gab es auch wirklich nichts anderes, was du hättest erzählen können, weil das alles überstrahlt, dieses ganze Kon äh äh Ding zwischen Valentina und Chan. Aber es war ja jetzt in Folge 2 eben eher das Gegenteil, dass noch mehr Valentina war und noch mehr von diesem ganzen Konflikt und die anderen halt überhaupt nicht mehr stattfinden. Ne? Also eine Claudia Obert findet nicht mehr statt. Irgendwie auch ein Tim Toupet findet nicht mehr statt. Äh, das ist alles wird alles völlig überstrahlt, was natürlich ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite, wir springen jetzt ein bisschen. Aber ganz am Ende natürlich dann schon irgendwie lustig, dass die es dann tatsächlich schaffen, sich zu saven. Ich meine, es war natürlich so ein Moment, wo du dann doch denkst, na ja, okay, es ist dann irgendwie doch irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ja, ansonsten hat die natürlich die ganze Folge vereinnahmt. Und das ist ein bisschen schade dann, ja. Ich habe ja große Angst, wenn wir
0: da gerade sind bei dem Spiel. <lacht> wenn wir da einmal kurz hinspringen. Wir springen auch gleich wieder zurück, Leute, keine, keine Sorge. Aber äh, da habe ich immer so ein bisschen Magenschmerzen. Ne? Weil es gibt so Spiele wie dieses, ähm, dieses Maskottchenrennen. Das sehen wir. Wir sehen, wer als Erster über die Ziellinie kommt und so weiter. Und dann dachte ich schon so, wie die ganze Folge sich so hinentwickelt und so. Und dann gibt es so ein Spiel wir kennen überhaupt keine Zeit. Wir wissen überhaupt nicht, wie lange die jeweils da oben sind. Ja. Und wir bekommen erstmals im Sommerhaus keine Ergebnistafel ja. zu sehen, wo sonst immer stand, die und die haben so viele äh, Fragen richtig beantwortet und die und die so viele. Es wurde das erste Mal nicht gemacht, wo ich dachte, also es war, es war Stimmt. eindeutig...
2: Hm, ist mir auch nicht es, aufgefallen. Es gab
0: über... Genau, es gibt ja überhaupt keinen Zweifel, dass sie rausfliegen würden, weil das komplette Haus würde die wählen, glaube ich, gerade. Es gibt ja überhaupt keine keine Allianz bei denen. so. Sie haben sich das am Anfang ein bisschen eingeredet, mit Claudia haben wir an Bord und vielleicht auch Ricarda und Maurice, aber es bröckelte ja alles weg im Verlauf der Folge. Und so, dass alle sich schon eingeschossen haben, es gab diese Gespräche, ja, ist, ist doch eh alles klar nach diesem großen Streit dann noch, äh, keiner will die hier haben. Und dann kommt dieses Ergebnis, ja, ihr habt das Spiel gewonnen, ich hoffe natürlich sehr, dass es nicht so ist, aber wie gesagt, dadurch, dass wir kein Ergebnis kennen, keine, keine Anzahl der Antworten und so, wo jetzt auch ein Pärchen im Nachhinein sagen könnte, äh, Moment mal, äh, wir haben aber sechs gewusst oder sonst was. Naja, doch, das hm, gibt's schon. Fand ne?
3: also, weil inwiefern? Das ist, also Ich habe mir das genauso gedacht wie du, Marc. Das Einzige, ja. wo ich mir dachte, was dagegen spricht, ist halt, dass ja alle wissen, wie viele Fragen sie richtig beantwortet haben. Ne? Also sie kriegen ja sozusagen direkt immer die, diese, dieses Geräusch, wo sie wissen, okay, war das jetzt richtig oder falsch? Ja. Und dadurch kannst kannst du natürlich einfach merken, wie viele Fragen du richtig hast und das dann vergleichen mit anderen Paaren. Das heißt, es wäre schon sehr, sehr mutig von RTL, wenn die sagen würden, äh, naja, wir faken das jetzt einfach ein bisschen. Die werden sich wahrscheinlich eh nicht drüber unterhalten, so wie in der Firma, dass die Leute nicht über ihr Gehalt sprechen oder so.
2: Aber es ja, geht ja nicht nur die um, um die Umst richtigen Antworten, sondern auch um die Zeit, oder? Weil die Zeit ist nee, ja letztendlich... Nur um die,
1: es geht nur um die Antworten. Es geht nur. Du hast 30 Minuten Zeit, um so viele richtige Antworten wie möglich zu sammeln.
2: Ah, okay. Es geht nur Aber um die es, Antworten. Also es, sei
1: denn, es sei denn, es sind gleich viele. Ne? Also wenn zwei Paare fünf Antworten haben, dann zählt die Zeit.
2: Genau. Und das, äh, war das nicht so? Nee. Oder war es explizit so, dass Sie die meisten Fragen beantwortet ja. haben? Also, okay. e, also
1: um, wer hat es vorgelesen? Einer der Stehfests, ne? oder? Erik. Ja. Edith? Edith, Erik. Ne? Ja. E, Erik. Erik, ähm, Erik hat es vorgelesen und er hat gesagt, die meisten richtigen Antworten. Und ich fand ja herrlich die Gesichter. Also die 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 Gesichter einzufangen, wie einfach im, wie einfach alle es einfach nicht glauben konnten und ich auch nicht. Ich saß auch auf dem Sofa und konnte es nicht glauben, habe mich aber an etwas erinnert und zwar habe ich mal vor vielen, vielen Jahren so eine ProSieben Primetime Action Show, ist egal, Global Gladiators moderiert. Und da war es so ähnlich, dass das, was man niemals gedacht hätte, was passiert, tatsächlich passiert ist. Nämlich, dass am Ende aus zwei Teams einer alle rausgehauen hat und da dachten wir uns damals auch in der Produktion, das wird uns draußen keiner glauben. Dass das passiert, aber ja. es ist so passiert tatsächlich am Ende. Und ich glaube, manchmal ist es einfach so, dass es das passiert. Also es wäre viel zu gefährlich, das in Anführungsstrichen irgendwie zu fingieren, weil dann würde nämlich irgendwann, wenn es ausgestrahlt wird, das ist ja gefundenes Fressen, dann gehst du ja raus als, als Teilnehmer und sagst, übrigens, gestern kam die Folge im Fernsehen und ich sag euch jetzt mal, es ist alles ganz anders. Und diese Gefahr kannst du eigentlich nicht eingehen als Produzent, das kannst du nicht machen. Ich hoffe das sehr, ja. Aber
3: ja. äh, Marc, wir kommen nachher noch zum großen Skandal, ne? den wir aufdecken werden.
0: Äh, ähm, ja, dir natürlich. ist ja bestimmt ja. auch aufgefallen, ne? Ja, ja, ich weiß natürlich ganz genau, äh, ja. worüber du gerade redest. Ich bin da mal gespannt, wir später ich zu. Bin äh, auch gespannt,
1: ob es der Skandal ist, den ich im Kopf habe. Bestimmt.
0: Okay, aber vielleicht zunächst mal, um so halbwegs die Chronik wieder äh, reinzukriegen. Es gab ja noch ein anderes Spiel, bevor wir äh, dieses, dieses in luftiger Höhe gesehen haben, worüber, worüber wir gerade geredet haben. Erstmal gab es natürlich, ich war schon ganz aufgeregt, ist es wieder das Maskottchenrennen, unser absolutes Lieblingsspiel? Naja, ähnlich. Ähnlich. Es war dieses Mal nicht so, dass die Männer ins äh, Maskottchenkostüm gehen und die Frauen dürfen dann von irgendeiner so Plattform aus dirigieren und sagen, Schatz, links, rechts, renn, renn, renn doch endlich. Nein, sowas nicht, äh, aber aber ähnlich, es gab größere äh, Maskottchenkostüme, in denen vorne ähm, jeweils die Frau stand und auch durch so ein entsprechendes Gitter rausgucken konnte und dann äh, hinten wiederum als Hinterteil des äh, entsprechenden Tieres, das da dargestellt wurde, ähm, der Mann, der dann also so in gebückter Form sich hinten dranhängen musste, ne? kennt man natürlich von so Pferdekostümen und so weiter. Ähm, genau. Ähm, gut gefallen hat mir tatsächlich nur die Frage von Valentina. Oh, geil, wir haben das Kostüm. Äh, was ist das eigentlich für ein Tier, wo man sich schon dachte... <lacht> also es, hat, es ist weiß, es hat schwarze Flecken, es hat vorne noch so Hörner. Ja, Valentina,
3: welches Tier könnte es sein? Okay, aber... Vor ich meine, das Zebra hättest du ja noch ausschließen können, weil das Zebra gab es ja auch. Also, das heißt, man exakt. hätte auch bei schwarz-weißen Tieren über Ausschlussverfahren dann zur Kuh kommen können. <lacht> ja, Aber, ähm, naja. Ja, das ist auf jeden Fall
0: sehr interessant. Ich muss tatsächlich gestehen, bei solchen Spielen oder eigentlich auch insgesamt bei den, bei den Spielen, ich mache mir immer wahnsinnige Sorgen um Claudia, ne? Also da habe ich immer richtig ja. Angst, äh, ob die da wirklich noch rausmarschiert aus dieser Spielarena. <lacht> dieser Blick von ah. ihr, als sie
3: dann ja. das Kostüm ausgezogen hat. Die war total so. am Ende. Ey. Ich, ich mache ja, mir Mann. auch
1: Sorgen um Claudia langsam übrigens. Ich finde dass Claudia so, also ich sehe hier eine andere Claudia Obert. Als ich sie die letzten Jahre gesehen Du siehst gesehen ja kaum habe, was
2: von der. Du siehst doch kaum was ja, von aber der. aber wenn ich was
1: sehe, sehe ich eine gebrechliche alte Frau, die sehr ja. gebü gebückelt morgens irgendwie gerade noch so ihre Müslischüssel zurückbringen kann in die Küche. Ja, das es ist, irgendwie, es ja. ist ziemlich Die also ist auch
2: 62, das darf man nicht vergessen. Und die hat, glaube ich, Ey. ordentlich gebechert in den letzten Jahren. Also ich meine, das geht aber nicht so los an einem vorbei. 61, 62, sowas in der Hatte die jetzt Geburtstag?
3: Weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. War sie nicht in der letzten Folge noch 61? Ja, da haben wir doch über 61 geredet. Also gestern, Lein, ist also auch 61 gestern Abend ist... stand
1: da, nee, 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 in der Bauchbinde stand 62, weil ich nämlich ja. dann noch den Altersunterschied ah, okay. ausgerechnet habe zwischen ihr und Max. Ah. Also darum, nee, nee, da steht 62, scheinbar hat sie Geburtstag gehabt zwischendurch.
3: Ey, und da könnt ihr mal sehen, ey, Valentina und, und so, die schreien alle so viel rum, dass sie sogar Claudia Oberts Geburtstag rausgeschnitten haben. <lacht> <unser Volk. lacht>
1: dann gab ja. äh, äh, es bestimmt eine riesen
3: Party. Claudia wie... Obert, habt ihr die schon mal getroffen eigentlich zufällig?
2: Nee, ich, noch ich war nicht. schon
1: bei ihr zu Hause. Ich kannte diese, das war was? so verrückt, ich kannte diese Küche, in der sie stand in der Einspielmatze und dachte mir so, da war ich schon drin. Ja, damit wird es aber auch nicht Was hast du bei der einfach. gemacht? Ich, warst was du, mit dem, der warst gemacht? du
2: mit Julian F.M. Stöcke bei der?
1: Nee, ich war alleine bei der und mit einer Warum? Kamera. Ich habe live morgens so. aus ihrem Bett geschaltet. Alles klar. Und ich, und ich weiß nicht, ob es wirklich so war oder ob sie es extra fürs Fernsehen gemacht hat, aber der Kühlschrank, in dem Kühlschrank lagen tatsächlich nur Moet-Flaschen. Wirklich. Zehn Moet-Flaschen schlagen in diesem Kühlschrank und das war's. Ja, oh, nice. lecker Frühstück. Genau so stellt man oh ja. sich die man Claudia
2: wissen. vor. <lacht> ja,
1: aber
0: jetzt, das Spannende ist ja jetzt so diese Dynamik, ich meine, wir kennen sie ja aus einigen Formaten und sie hatte ja immer so diese Fuck-You-Attitude und so, ja, scheiß drauf, macht euer Ding und so. Aber jetzt so das Spannende ist, wenn sie mit dem Max äh, da drin ist, da, dass sie nicht mehr so diese Spiele so, ja, mach ich halt nicht, scheiß drauf, sondern diese neue Seite von ihr, ja, ich kann es halt nicht, das tut mir so leid für den Max, so in dem Style, ne, das ist ja eine ganz neue äh, Claudia, die man hier, also insgesamt hier, die wahnsinnig nachdenkliche Claudia in dieser Folge. Aber also,
2: sympathisch, oder? Ich finde es super ja. sympathisch.
0: Ja, ich finde die Farbe auch nicht schlecht, aber das ist eben genau das Ding, die kann natürlich auch mal auf die Kacke hauen, aber genau so eine Farbe, die werden wir bei Valentina halt nie finden, habe ich das Gefühl. Also, nee. einfach mal so eine Nuance, wo man denkt, oh, es menschelt
3: gerade ein bisschen, das, es geht einfach nicht. Also es kommt einfach gar nichts. Naja. Ja, die gut. ist halt schon vorbei. Also ich fand, so hat Valentina mal angefangen, so dass sie halt eher so dieses etwas, dieses Taffe, wo man sich dann schon, also ich meine, gut, ihr wart ja schon immer Anti, aber ich habe am Anfang noch gedacht, ich finde es eigentlich mal gut, dass mal jemand da ist, der irgendwie sich nicht immer alles gefallen lässt und auch mal irgendwie was, was zu sagen hat irgendwie und so dieses äh, diese juckt mich nicht Attitüde, die sie ja jetzt so als Markenzeichen hat, die ist auch mittlerweile völlig pervertiert worden, so in, in ich meine, so früher war das halt so dieses juckt mich nicht stand ja eher für ich lasse mich ich lasse mich nicht drauf ein. So ist mir scheißegal, was ihr sagt. Heutzutage ist es eher so äh, okay, ich, ich bin absolut stur und gehe nicht auf berechtigte Kritik ein, juckt mich nicht, was natürlich das alles nicht besser macht. Also, ja, ich weiß nicht, sie sie sollte vielleicht noch mal wirklich noch mal
1: kurz ihren Charakter vielleicht nochmal neu ausdefinieren, das würde ich ihr vielleicht mal raten. Na, was ich gestern recherchiert habe, ist, mich hat ja interessiert, also ich habe da irgendwie immer so ein ich habe immer so einen Businessblick drauf, ich denke mir immer so, was sagt eigentlich das Management? Also was sagen denn die Leute, die Valentina verkaufen, ne? also die sie in andere Formate verkaufen, die ihr irgendwie Werbekooperation auf Instagram vergeben. Das ist ja eigentlich, auch wenn sie jetzt hier sehr viel Reichweite bekommt und sehr viel Aufmerksamkeit, eigentlich ist das ja total das Gift für alle zusammenarbeiten für die Zukunft. Ne? Ja. Da denkt sich sie auch ist nicht brand-safe. Genau, sie ist nicht brand-safe, das ist es. so. Und da habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich ihr Management? Wer hält das aus? Wisst ihr, wer ihr Management ist? Nee. Nein. Chan. Ihr Verlobter.
3: Ja, Guck
1: mal. <lacht> natürlich, natürlich, klar. Und das ist doch der Wahnsinn. Oder sie sagt in der Folge gestern noch, in der Folge gestern noch steht ja auf einmal, äh, wird, wird ja auf einmal zum zum gestern, bzw. in der zweiten Folge wird ja zum Thema, dass ähm, Chan, dass sie nichts von seinem Business hat. Und dass sie nicht von ihm profitiert mhm. und so. das Was ich übrigens auch total, was ich ganz schwierig fand. Das war so eine, sie wirft ihm vor, er würde sie immer unterbuttern, aber eigentlich tut sie das die ganze Zeit. Ne? Sie hat nichts von seinem Business und so weiter und so fort. Aber scheinbar hat sich jetzt was gedreht, weil scheinbar ist sie jetzt sein Business geworden. Ähm, er hat ja eine Firma gehabt, die so Beauty-Dienste vermittelt. Und diese Firma vermittelt jetzt auch Valentina. Ja, nicht schlecht.
3: Nee, also ich finde, ich weiß nicht, ich würde mich lieber an Profis wenden, also vielleicht lieber Tim Sand äh, nehmen als Manager.
1: Ja. Ja, absolut. aber gut, jetzt me.
0: Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass also wir sprechen jetzt über das Sommerhaus und auch über Valentina. Es kann natürlich sein, dass der eine oder die andere Hörerin jetzt vielleicht hier dazukommt, weil wir über Valentina reden. Und kann es sein, dass sie uns die dann wieder wegnimmt hinterher? Frage ich mich.
2: Ich glaube also, wenn schon. Also das ja. mit
3: Erdbeerkäse, ja. Ne? Ich glaube, die wird gegen euch ja, klagen. Hab ich habe halt so ein bisschen Angst. Ja. ja. Weil, ja, wir müssen ich mein, alle wir, den Podcast löschen, wir müssen Instagram löschen, wir müssen alles löschen. Ja. Also wir machen ja eigentlich nichts für sie,
0: muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und sie liefert uns hier tollen Content, den Wobei, wir hier besprechen stimmt können.
3: Nicht. stimmt nicht. Wir haben Valentina groß gemacht eigentlich, also vor allem ich. Ja, stimmt eigentlich ja.
0: auch. Ja, die sollen mal schön dankbar sein. ey. Mein, ich war früher ihr Hype-Man. Ja. Ähm,
3: ich war noch ja? überrascht. Tim, was? was? Ja, früher. ich ja. fand früher äh, Valentina noch zu ITO-Zeiten in der Kombi mit Jill fand ich Valentina oh eigentlich noch cool. Okay,
2: ja, ja die Zeiten kenne ich gar nicht. Ich kenne die nur von Promi bb und da habe ich schon gedacht, was ist denn das für eine? Äh, sagt mal ganz kurz eine Zwischenfrage, weil ihr ja so Experten seid, ihr könnt mir diese Frage bestimmt beantworten. Der Chan war das nicht damals bei Promi bb oder? Doch. Der damals schon mit ihr. Doch. War Doch. er schon mit ihr zusammen damals? Weil ich dachte, die sind oh. erst acht oder neun Monate damals. zusammen. <lacht>
3: das war letztes Jahr oder so. Ja.
1: Das war letztes Jahr im letztes Herbst Jahr, ne? und ich finde es ganz ja. interessant, ah, ja. wenn man jetzt Beauty and the Nerd <lacht> guckt, weil Beauty and the Nerd ist ja <lacht> vor anderthalb Jahren schon produziert worden oder fast vor zwei Jahren, das wurde ja ein, ein Jahr zurückgehalten, die Staffel, in der Valentina übrigens noch Single war, wo es ganz schwierig für sie war, als ihr Nerd sich da so ein bisschen an sie rangeflirtet hat, aber da war die ja noch Single und jetzt ist sie ver, verlobt, <lacht> so ein, also wer jetzt erst vor ein paar Wochen Beauty and the Nerd geguckt hat und jetzt ähm, das Sommerhaus, der kommt glaube ich gar nicht mehr klar auf sein Leben. Hä, wieso ist denn die auf einmal verlobt und so? Aber das finde ich, ach Gott. Ja, aber das ist tatsächlich der Chan gewesen. Und sie hat ihn ja damals, ich finde auch die Darstellung von ihm hat sich komplett geändert. Also aus ihrer Perspektive, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr es mitbekommen habt, aber bei Promi BB war das ja der Traummann. Und da ging es ja um die Eltern ganz viel, die gegen diese Beziehung sind. Und er setzt sich da durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt als Chans Eltern das Sommerhaus sehen würde, ich würde mich ja sowas von bestätigt <lacht> fühlen. Das ja. ist das alles wirklich, dass ich sowas von Recht hatte, als ich gegen diese Beziehung war, als Vater und als Mutter.
2: Wenn ich mir vorstelle, Hilfe, mein Kind, mit, wenn, wenn mein Sohn irgendwann mal so eine Person mit nach Hause bringt, wirklich, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist ja wirklich, das ist das, 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 als Eltern, das muss so schlimm sein, weil du kannst ja nichts dagegen tun, nichts.
3: Nee, genau. Das ist nämlich die, lustigerweise genau die Diskussion, hatte ich gestern auch beim Folge gucken, was macht man dann? und ich meine du kannst nichts machen ne du musst gute Miene zum bösen Spiel machen weil wenn du anfängst jetzt irgendwie äh, deinen Sohn da zu, zu beackern von wegen ja die ist doch scheiße und so dann hast du dann hat er nichts mehr mit dir zu tun der wird sich safe für sie entscheiden und du kannst einfach nur hoffen dass das von alleine checkt irgendwie ähm,
2: ja und vor allen, und allen Dingen vor allen du, Dingen ja. wenn irgendwann Kinder im Spiel sind ne also Enkelkinder oder so du ja. möchtest ja auch einen Bezug Ach, zu so deinen Enkelkindern
1: das glaubt ihr wirklich ernsthaft, Nein, dass, dass das so Nein, das glaube ich nicht. Kommt? Die trennen
2: sich nach dem Sommerhaus.
1: Es muss ja auch irgendwann Ex-on-the-Beach passieren und Temptation Island. Das wäre super. Also, Valentina geht zu Temptation Island VIP und da wird dann äh, Chan verführt, natürlich. Sie nicht, sondern Chan. Sie wird eins auf äh, Christina machen und auf Alex ne und wird dann alles Chan zuschieben. Dann ist sie ihn endlich los und so weiter und so fort. Das wird alles kommen. Ich sag's euch. Naja, ist klar. Aber ähm,
3: was ja. Was, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Wo haben wir gerade drüber geredet?
2: Eltern, Enkelkinder.
3: <lacht> Enkelkinder. Ich glaube, Marc wollte langsam auf das Szene putzen. Ja, egal. Ich, mir fällt wieder ein.
0: Ja, ich, ich komme gleich zum Zähneputzen. Vielleicht nur noch, um dieses erste Spiel einmal ähm, zuzumachen. Ach ja, ich ähm, weiß wieder. So, sorry. Ja. So, ja, gleich. Natürlich, gleich. Und, und zwar, gleich nochmal.
3: weil wir gerade reden haben über, über, Julia, du hast gesagt, Trennung nach dem Sommerhaus. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass sich jetzt Ricarda und Maurice getrennt haben, ne?
2: Ist das so? Das ist ja, die neueste News für mich. Ja,
3: also
0: ich habe so einen ganz kurzen Post gesehen, aber auch, also der irgendwie so wiederverwertet wurde von irgendwas wie Insta-Cringe oder sowas. Und da hatte ich es erst nicht gecheckt, ob es ein Witz ist oder nicht, weil da stehen die beiden ja so nebeneinander und sagen so, so wir haben uns jetzt hier das erste Mal seit drei Monaten wieder gesehen. Äh, wir wollten sagen, wir haben uns getrennt nach dem Sommerhaus, weil... Dass äh, sie sie hat die Spiele mal nicht so ernst genommen und sowas. Und er, da, so wie er das vorgetragen hatte, dachte ich, ahaha, ah, das ist ja jetzt lustig und das ist so eine Reaktion auf die Kritik, die er wahrscheinlich gerade bekommt, so nach dem Motto, ey, motivier mal deine Frau besser und so. Aber scheinbar ist es wirklich so, ne? Also wirklich getrennt. Weil sie sagt dann auch so nüchtern, ja genau, und bei ihm hat mich so gestört, dass er so verbissen war und so. Es klang alles so wie aufgesagt, wie als wenn die so einen schlechten Sketch performen da gerade, aber anscheinend ist es so, ne? Aber also,
1: wenn du, aber Mark, wenn du, wenn du dem Maurice da so einen so einen satirisches Zwischenlevel zutraust, dann traust du ihm sehr viel zu. Also ich glaube <lacht> nicht, ja, das dass er schon in der Lage ist, ja. das auch nicht so zu, also, glaube, im Verlauf glaube ich nicht. Und tatsächlich, also auch überraschend tut mich das auch nicht, weil das, also das ist ja im Prinzip auf dem Weg, das wird ja ein zweiter, ähm, das wird ja ein zweiter Bauer, ne, im Sommerhaus, wie er sich da gerade ihr gegenüber verhält. Das gibt ja, ja mir irgendwie voll die, voll die Bauer-Vibes vom letzten Jahr. Also das ist ja irgendwie, Leider. genau das, Leider, leider, weil ich habe mich ja, nicht so gefreut. Leider, dass ein weil Maurice, ah. Erstmal ist Maurice ein geiler Name und zweitens habe ich mich gefreut, dass es ein Ito-Paar <lacht> wirklich mal geschafft hat, so lange zusammen zu sein. Das, 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 ist, ja, das ist ja toll. Und es ähm, und das, das gibt mir auch so ein bisschen Kelvin-Vibes, weil Kelvin lebt ja auch noch bei seiner Mutter zu Hause, der Maurice wohnt auch noch bei seiner Mutter zu Hause. Ist doch alles toll. Endlich klappt da mal was und dann auf einmal BAM aus. Also ich finde das sehr schade.
2: Aber das ist auch total interessant äh, zu sehen, wie er mit diesem Weinen bei seiner eigenen Freundin umgeht und wie er damit umgeht, wenn ja. Valentina weint. Zu der Ricarda hat er gesagt, ja, man wir zu heulen? Und bei der Valentina ja. hat er gesagt, ja, man muss auch manchmal die Gefühle rauslassen, dann geht es einem besser danach. <lacht> Wo ich so dachte, Alter, bei deiner Freundin, da klatscht ihr das um die Ohren, weißt du? Und die Valentina darf dann auf einmal weinen. Also da habe ich auch gedacht, also... Das gibt's ja nicht.
0: Es war es war vor allen Dingen so richtig schön äh, gegenteilmäßig formuliert auch. Also er sagt so konkret zu seiner Freundin nach dem Spiel, äh, das genaue Zitat, glaube ich, sogar war, weinen bringt nichts oder weinen bringt jetzt nichts. Und später sagt er zu v Valentina, ja, weinen hilft auch oftmals. Ja, also es war so wirklich <lacht> eins zu eins so das Gegenteil, so völlig gegen Clash. Aber ja, äh, das damit können wir quasi das erste Spiel auch zumachen, glaube ich, weil ähm, überraschenderweise für mich Tim Toupet, Diesmal gar nicht so ehrgeizig wie im letzten Spiel. Plötzlich, wenn es an Schlimm ja. liegt hier. Ja, also gar, gar nicht so, so schlimm äh, hier plötzlich. Aber gut, muss man vielleicht nicht die größere Geschichte draus machen. Aber ja, wir haben es angedeutet, zwischen Maurice und Ricarda äh, geht es halt weiter, wie es beim letzten Mal war. Ne? Natürlich viel zu wenig Ehrgeiz bei ihr. Ähm, klar, gut, sie bekommt da keine Luft
3: mehr und so. Aber da ist dann halt die Frage, ob man nicht mal ein bisschen darüber hinausgehen kann. Ja, und natürlich, sie hat ihn nicht äh, gelobt. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also Schatz, ja. äh, du hast nicht einmal gesagt, äh, gut gemacht, das kam nicht einmal. Ne? Und äh, ja, ich habe auch keine Luft bekommen unter dem äh, unter dem Kostüm. Ja, aber also ich habe da voll Angst gekriegt. Ja, aber von dieser Phobie wusste ich nichts, ne? Also das vor allem ist Von der Quatsch, Phobie, ne?
1: was ist das für eine Phobie? Keine Luft mehr zu bekommen, ist keine Phobie, das ist ja. einfach die Angst zu sterben. Das ist ja, nicht die Sterbephobie. Ich hab die
2: Phobie vor dem ich habe eine Phobie vorm Sterben.
1: Aber, aber ist es nicht interessant gewesen, wie sich auch die Rollen drehen, wenn Maurice auf einmal Angst hat oben? Weil dann hat sie nämlich, ja, da ja, war normal, sie auch, also ja. und das kann ich total nachvollziehen, weil mir geht's genauso, ich habe auch Höhenangst und und er hat totale Angst vor der Höhe dort oben und ich kenne diese Situation genauso, da stehst du da oben und musst so einen Scheiß machen und dann fängt sie an ihn auszulachen, ja es war lustig mit dem eins, 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 aber dann hat sie ihn auf einmal ausgelacht, also da war sie genauso kacke zu ihm.
2: Aber du, ich glaube nicht, dass äh, dass sie ihn aus Ich glaube nicht, dass <lacht> ja. sie ihn ausgelacht hat in dem Moment, weil wenn man die Ricarda mal so ein bisschen liest und die mal beobachtet und ich glaube, das hat sie auch selbst gesagt an einer Stelle, dass sie aus einer sehr harmonischen Familie kommt, wo man eigentlich eher so ein bisschen ne, Harmoniebedürftig ist und so und sie sie lacht halt an vielen Stellen. Also ich glaube auch, wenn sie so ein bisschen unsicher wird oder so, dann lacht sie halt auch. Oder wenn sie Angst, auch Angst hat oder ähm, da irgendwas überwinden muss, dann ist, glaube ich, ihr erster Impuls zu lachen. Ich kenne das von mir selbst auch. Also, ich muss auch aufpassen, dass ich in so dramatischen Situationen, auch wenn mir was Dramatisches erzählt wird, ich da nicht, nicht so komisch loslache, ähm, weil das irgendwie so eine Schutz-, keine Ahnung, ob das ein Schutzmechanismus <lacht> ist oder so. Es war und, aber auch
1: witzig, es war auch witzig, da oben. Aber ich also, glaube ich nicht, dass gelegen. sie ihn ausgelacht
2: hat. Sie hat mit ihm gelacht.
1: Doch, es <lacht> also, war. Es war auch lustig. Also,
0: ich, ich, ich hätte auch nicht anders gekommen ja? in dieser Situation. Ich meine, äh, also als er da oben steht und allein dieses Eins. Eins, <lacht> eins, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, eins, und dann. Boah, ich traue mich nicht, hat er gesagt. Mein absolutes Highlight war natürlich das Alphabet rückwärts, wo er das,
1: <lacht> das war, gesungen das so, hat, so, wie in der, der Grundschule. Das so Lied gesungen geil. hat,
0: wie in der Grundschule. Ja, vor allem, ah. den,
1: das ist auch so gewesen, sie hat ja, sie hat ja so tun können, als ob sie es kann, aber er hat es ihr ja jedes Mal vorgesungen. Sie musste sich ja einfach nur an den Buchstaben erinnern, der <lacht> davor kam. Ja. Das fand ich auch so unfair. Also, also was das heißt unfair, so dass, also, dass sie da so glänzen konnte. Aber sie hätte es doch genauso gemacht. Und ich hätte es genauso gemacht. Ich hab's, ich das auf dem Sofa und ich habe es genauso gemacht. Ich habe es mir auch immer vorgesungen. Ey, Also das sind für mich die die großen
3: Maurice-Momente. Deswegen finde ich es halt so schade, dass er man ihn schon wieder eigentlich nicht mehr feiern kann, weil er natürlich Ricarda gegenüber so unfassbar toxisch ist. Was natürlich irgendwie auch klar war. Aber Maurice hat im Gegensatz zum Beispiel zu einem Bauer Patrick oder auch zu einem Mike Cees, hat, hat diese unterhaltsame... Seite an sich, die ja dann zum Beispiel in solchen Momenten immer mal wieder rauskommt. Und ähm, auf die hatte ich eigentlich richtig Bock, muss ich sagen, ins Sommerhaus, beziehungsweise auch bei Aito war das ähnlich, dass er natürlich irgendwie einer von diesen Männern ist, so, die man natürlich nicht feiern kann, auf der anderen Seite halt aber auch immer, ja, einfach teilweise so geile Momente hatte, also auch zu einem geilen Moment können wir auch vielleicht später noch kommen, Diese dieser Streit wo er meiner Meinung nach auch ganz toll aufgetrumpft hat. Der ähm, große Moderator ne? ja. in der Mitte. Ja. ja, das war auch einfach nur geil. Also dafür sowas für sowas, yes. sowas feiere ich Maurice echt extrem, aber na gut, ja, das hat halt leider noch eine andere Seite. Ja, komm, wir springen heute einfach mal ein bisschen wild, ja. ist doch auch, auch scheißegal.
0: Lass uns mal zu diesem Streit kommen, gerne. Also, es ist natürlich der große Rotzstreit, ne? Ja. Da muss man natürlich allen Beteiligten erstmal so ein bisschen Tribut zollen, auch das, was daraus gemacht wurde, auch von Alex natürlich Gedanken aus diesem Rotz Vorwurf den Rotz Löffel machen, dann Chan, der zurücksp äh, zurückspielt, du bist nicht mal ein Löffel. Das fand ich auch ganz gut. Das also, äh, gut. wie sich das ganze wie sich so äh, aufgebauscht hat. Man muss jetzt fairness sagen, also auf der einen Seite hat Alex natürlich recht, ins Waschbecken speck, äh, Waschbecken spucken. Beim Zähneputzen, okay, das soll wohl gestattet sein. Rotzen. Auf der anderen Seite rotzen. Auf der anderen Seite äh, Chan natürlich auch ein bisschen im Recht, weil diese Geräuschkulisse war schon auch
3: nicht das Schönste vielleicht. Aber äh, ich Maurice kann Chan komplett recht. verstehen. Komplett. <lacht> ja. Weil ich kenne so Leute, die das immer machen. Und es oh. regt mich so krass auf, immer dieses... Nee, ich will das gar nicht nachmachen, Es ist einfach so ekelhaft und auch vollkommen unnötig. Sag mir mal eine, einer, warum das notwendig ist, tausendmal äh, da hochzuziehen und wegzuspucken und dann nochmal und nochmal. Okay, Julia
2: wenn man eine chronische Sinusitis hat zum Beispiel, so wie ich, dann ähm, bildet sich sehr viel Schleim in den Nebenhöhlen. Und dieser Schleim, um jetzt mal richtig eklig zu werden, <lacht> der läuft dann manchmal so den Hals runter. Und wenn das so zäh ist, dann musst du diese Geräusche machen, um den Schleim rauszuholen. Und der Schleim muss raus, der darf nicht da drin bleiben. Also ich weiß nicht, was Alex für äh, gesundheitliche Probleme hat, aber falls er eine chronische Sinusitis haben sollte mit viel Schleim in den Nebenhöhen, Kieferhöhen und im Hals, dann äh, ist das auf jeden Fall berechtigt.
3: Mach mal, wie hört sich das bei dir denn so an? Nee, wie ich kann das machen? nicht.
2: Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Also ich kann es wirklich nicht. Mein Mann versucht mir das immer beizubringen, wo ich hindrücken muss sozusagen, um diesen hey, Schleim Schleimhäuschen. Wie,
3: wieso aber, lebst du dann noch?
2: Äh, ich habe äh, Kortison-Nasenspray. <lacht>
3: Gut, wieso können hat Alex dann kein ähm, Ja, ich
2: weiß ja nicht, ob er eine chronische Sinusitis ist. Das müsste man mal recherchieren. Doch, Aber doch, ähm, in ich, so einem
0: ruhigen Nebensatz hat er das, glaube ich, gesagt. Ja, <lacht> verstehe doch bitte, Chan. Ich habe eine chronische
1: Sinusitis. Also, ey, wir du, haben du bist auf nicht mal als eine Sinusitis. kommunizieren
2: können. Aber äh, ich, ich kann das Kleiner ich kann Mann, halt kleiner
1: Mann. Ich habe eine chronische Sinusitis. Kleiner Mann. <lacht> also wenn genau. er das
2: eine halbe Stunde macht, dann kann ich den Schaden auch verstehen. Aber wenn er das irgendwie nach dem Zähneputzen dreimal macht, dann verstehe ich da den Hype nicht drum, ehrlich Nein. gesagt.
3: Seit mehreren Tagen. Seit mehreren <lacht> Tagen macht er es. Und er hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und jetzt war es einmal so weit, dass Jan gesagt hat, ganz nett ist er zu ihm gekommen und hat gesagt, hör auf zu rotzen.
2: Es war nicht also nett, ganz nett. Aber nett war es nicht. Ganz nett?
3: Äh, ganz, ganz nett ist er gekommen, hör auf zu rotzen. Also
1: hallo? Das ist doch freundlich, also freundlicher geht's doch kaum. Ich, ich, hab, ich, hab sogar, ich weiß sogar gar nicht, ob Chan, ich hatte das Gefühl, Chan hat nicht mal mitbekommen, dass Alex Zähne geputzt hat. Ich glaube, Chan hatte, also so wirkte das auf mich, das war so aus dem Kontext heraus, dass. Ich finde, das Wort Rotzen ist übrigens eines der schlimmsten Worte in der deutschen Sprache. Und das wurde gestern so oft gesagt, dass ich habe mich jedes Mal, wenn da irgendwie das Wort Rotzen kam, habe ich richtig so zusammengezuckt. So. Aber ja. auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass, dass Chan nicht mitbekommen habe, dass Alex Zähne putzt, weil Er ja immer nur vom, der rotzt die ganze Zeit, der rotzt da rum, der rotzt da rein. Und wenn man, und dann haben auch das alle anderen nicht so erst so kapiert, dass es ums Zähneputzen ging, weil ich glaube, die Reaktion wäre nämlich gewesen, wenn alle sagen, ja gut, da hat aber Zähne geputzt, ne? Das, dann wäre das, glaube ich, alles nochmal ein bisschen abgekühlter gewesen. Aber so war das echt, es war auch so übertrieben, aber es war natürlich ein Glanzmoment der gesamten Folge, absolut.
2: Aber ey, ist das nicht erstaunlich, wie wenig man kommunizieren kann miteinander? Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie manche Menschen nicht miteinander reden können. Die reden komplett aneinander vorbei und ähm, also die drehen sich dann die ganze Zeit im Kreis. Also ich weiß nicht, fehlt da die Intelligenz wahrscheinlich, ne? dass man halt auch einfach mal im, in Ruhe sagen kann, hey, könntest du vielleicht nicht ganz so laut trotzen oder machst du vielleicht die Tür zu? Das geht ja überhaupt nicht. Da wird ja gleich okay. hier rausgefeuert.
1: Aber es gibt ja keine Tür im Bad. Das ist ja das Schlimme. Es gibt ja keine Tür, die du zumachen kannst. Das Bad ist ja türfrei.
2: Aber warum sagt ja, der, der Channa nicht, ja. okay, es stört mich, ich gehe jetzt mal kurz ins Nachbarzimmer? Ja, weil, weil,
1: äh. weil da ein Defizit vorhanden ist. Also ein was auch immer für ein Defizit. Ein kommunikatives, ein intellektuelles, das will ich ihm nicht unterstellen. Das aber Maß auf jeden war Fall, voll. Ja, das Maß Mehrere war voll. Du, du darfst aber auch nicht vergessen, Julia, dass der Channa dauerhaft vergiftet wird von Valentina. Also da ist ja, da, also ja. es überträgt, also es übertragen sich ja so Charakterzüge auf die Partner irgendwann. So oder so ist das, glaube ich, in den meisten Beziehungen, dass man irgendwann so so Einstellungen der anderen mit übernimmt ja. nur so slightly. Und ich glaube, das passiert da natürlich auch irgendwann. Ich
0: finde das auch ganz ganz gut, wie wie Maurice so ein bisschen versucht, so diese Mentorrolle für Chan zu übernehmen hier die ganze Zeit. Du bist ein guter Junge. Du bist, du ja, bist korrekt. Voll. Du bist ein korrekt Der kleine der Mann,
1: der Aber tut ja mir auch ein du. bisschen leid. Er tut mir auch echt ja. ein bisschen leid. Der ist gefangen.
3: Ja, nee. Tim, du wolltest was sagen. Also genau erstmal, der Chan, ja, der ist, der macht das schon alles selber, und ne? das ist seine eigene Meinung, sagt er ja auch, ne? Und die möchten wir mit dir auch nicht, also möchte ich zumindest ihm auch nicht absprechen. Ich glaube nicht, dass alles von Valentina ja kommt. Er ist schon sein eigener Herr. Und ähm, ich fand es aber lustig auch, mir ging das auch so wie dir, Maurice, mit dem Rotzen, mit diesem Wort. Weil kennt ihr das manchmal, dass, dass man sich so vorstellt, wie die deutsche Sprache oder irgendwas, was Leute sagen sich anhört, wenn man nicht Deutsch spricht, sondern sozusagen irgendwie, ne, das nur so hört, wie sich das anhört für, für sozusagen Leute, die kein Deutsch können. Und <lacht> bei dieser Unterhaltung dachte
1: ich mir auch so, ey, so oft wie die da das Wort Rotzen sagen, so <lacht> was... Das ist so schlimm. Es ist einfach, hör auf, Es ist für mich wie das Wort Ragnarök. Das ist ja für mich auch so ein Wort, das ich überhaupt nicht verstehe. Und ähm, es gab da diesen einen Torfilm, der irgendwie Ragnarök hieß, ne? Und das fand ich auch ganz, das ist auch ein ganz schreckliches Wort. Ich weiß nicht mehr genau, was es heißt und aus welcher Sprache es kommt oder ob es überhaupt ein echtes Wort ist. Aber ich glaube, für jemanden, der Deutsch nicht versteht, ist das Wort Rotzen wie das Wort Ragnarök. Ist noch schlimmer eigentlich. Ja. Ja. Aber, ja. also
3: wirklich, der, irgendwer hört, weißt du, so, hört nur so irgendwie aus dem, die irgendwer guckt die Folgen und die, oh, dann, dann, sein Leben lang wird er sagen so, also Deutsch ist ganz schlimme Sprache, so. Also es hört sich einfach so richtig widerlich an, die ganze Zeit nur. Rat, 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 rat. So, so ist ja, Deutsch, so ja. einfach.
0: Hat natürlich seine Historie auch im Sommerhaus, ne? Um das auch nochmal einmal zu erwähnen, das, ja. das Rotzen, also Kubi vs André Mangold damals, wir erinnern uns. Und vor allen Dingen, wie André Mangold da auch saß und gesagt hat: Rotzt der mir ins oh. Gesicht. Naja, gut, okay, kleiner Exkurs. Ähm, aber um das kurz zuzumachen, ähm, daraufhin natürlich hier äh, Vanessa ja völlig aufgelöst, ne? Nach diesem großen Streit und dann alle zu schauen äh, hier. Die Frau weint. Siehst du es, die Frau weint, aber Vanessa ja. weint natürlich auch nicht, weil sie selber so getroffen ist, sondern weil sie sieht, wie es ihren Alex trifft wiederum und das ist ja der Moment, über den wir vorhin schon gesprochen haben, dass sich die ganze Runde einig ist, Valentina und Chan müssen eigentlich gehen und da ähm, da sind wir ja quasi am Ende der Folge gerade, äh, bevor wir jetzt nochmal wieder reinspringen wo dann das Ergebnis kam, was wir eben schon besprochen hatten. So, wo waren wir jetzt eigentlich abgebogen zum Rotzen, frage ich mich, während ich hier nochmal durch nee, die scrolle. Wir sind da ein, bisschen, scrolle.
3: ein bisschen hingesprungen, weil, wir, weil, wir, weil ich da Maurice so toll fand. Und Ach so, ja, genau. Vor allem fand als ich Mediator, Maurice super, als ne? es dann nachher... <lacht> ja, ja, Als Mediator, und wo es dann nachher um das Schreien ging. Weil, weil dann ja irgendwann, ähm, weil, weil dann irgendwann es darum ging, dass Maurice, also Maurice hat ja eigentlich die ganze Zeit geschrien, ne, also er schreit sowieso eigentlich fast immer, wenn er irgendwas sagt, ähm, aber dann kam ja irgendwann, äh, Chan ist dann auch mal ein bisschen lauter geworden und Maurice direkt, ey, Sonne, dann war dann sozusagen die Bromance vorbei, ey, warum schreist du mich an, Alter, was ist los mit dir, ne, und dann <lacht> sagt Chan, naja, du, du schreist die ganze Zeit meine, meine Verlobte an und dann sagt Maurice, ja und? Das ist, das das ist einfach die geilste Logik. Das ist halt das, ist das, das Problem der an?
1: fehlenden Reflexion bei all, bei ja? fast allen in diesen Formaten, dass die irgendwie so eine ganz komische Wahrnehmungsverschiebung haben. Aber ich finde es auch interessant, dass also früher war das Schlimmste, sich über die Mutter einer Person zu äußern. Inzwischen ist es ja Schreien, ist ja auch so ein Ding. Also auch wenn sich so Paare, also gerade in so Reality-Formaten, wenn sich Paare streiten, kommt immer der Moment, wo dann der eine oder die eine sagt, was schreist du mich so an? Und ich denke mir so, hey, hier schreit doch gar keiner eigentlich. Also für mich ist Schreien Schrei ja, oder alle, aber für mich ist das Schreien, wenn man wirklich ganz, ich will es jetzt nicht vormachen, aber für mich ist das Schreien, wenn man wirklich laut hinausruft. Und ganz ehrlich, laut hinausgerufen hat da gar keiner. Sondern die haben sich alle erhitzt, unterhalten und diskutiert und so ein bisschen lauter. Aber geschrien, also wirklich vom Wortsinn schreien, hat da doch niemand. <lacht>
3: Ich finde, das ist ein Punkt, den hätte jemand noch in diese Diskussion mit reintragen sollen. Ja, das denke ich auch. Also das äh, er wirklich? Äh, das war vielleicht laut gesagt, aber jetzt äh, nicht laut hinausgeschrien. So, also Gut, sprich meine Freunde ähm nicht laut an.
0: Ja, ich versuche mal wieder äh, zu gucken, wo wir hier ein bisschen wieder reinkommen. Wir haben ja schon nach der Rückkehr der ersten des ersten Spiels, wir haben ja auch schon ein bisschen angerissen so dieses Gespräch, als sich dann ähm, die eben nicht gesaveten Valentina und Chan so ein bisschen doch mal scheinbar versuchen mit in die Gruppe zu setzen, was natürlich völlig nach hinten losgegangen ist, als dann das von uns schon angedeutete Gespräch über Follower und äh, ja... Äh, der äh, Chan gibt mir ja nichts zurück und so weiter. Und sie will ja eigentlich keinen Mann, der in der Öffentlichkeit steht, wo natürlich alle zu Recht sagen, ja, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist, mit ihm dann in dieses äh, Format zu gehen. Und das ist ja auch der Moment, wo ihr auch so ein bisschen Claudia wegbricht. ne, Claudia, die sich auch auf einmal so mitten in der Gruppe befindet und auch sagt, ja, mein Gott, also ähm, das ist ja keine tolle Partnerschaft, die ihr da führt. Aber äh, gut, müssen wir vielleicht jetzt gar nicht viel weiter ausbreiten. Ich möchte noch eine wirklich wichtige Frage stellen an dieser Stelle. Warum hatten die Stehfests eigentlich so einen Rennanzug an in dem äh, o die ganze Zeit? Ich habe die ganze <lacht> Zeit auf ein Spiel gewartet, wo wo
1: der nochmal zum Tragen kommt. Das aber es war einfach gestern, Mode, oder was? Das, hab, das wurde ich gestern auch gefragt auf dem Sofa. Also ich habe es mit meinem Freund zusammengeguckt und er meinte auch so, warum tragen die eigentlich so einen Formel-1-Anzug? I don't know. Ja, aber das weil ich ja. dachte... Aber das ist ja die Mode der Stehfests. Also, die, die, also ich weiß nicht, genau. ob, 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 ob euch das aufgefallen ist. Die Stehfests haben die gesamte Zeit aufeinander abgestimmte Outfits von ihrer eigenen Marke an. Ich glaube, es ist ihre eigene Marke die sie da tragen. Weißt also du das dieses, oder glaubst du das? Ich nehme das, ich, ich vermute das. Ich habe das jetzt nicht geprüft, ich kann das jetzt gerade nicht beweisen, aber ich glaube, die Marke nennt sich äh, Make Love Great Again, weil auf all ihren Klamotten ist dieser Spruch Make Love Great Again ähm, ge 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 gesprüht oder gedruckt. Es war auch bei ihrem Einlauf ins Sommerhaus so, da stand auf Eriks Weste ähm, Fighter for Love oder Lover Fighter und bei ihr stand auch Make Love Great Again, das stand auch gestern auf diesen Formel-1-Anzügen und auch auf ihren Bomberjacken, die sie trugen. Und da fiel mir übrigens auch auf, Marc, da kommen wir doch nochmal ganz kurz zurück zu dieser einen, zu dieser einen, fröhlichen Szene am Lagerfeuer, dass Valentina und Chan auch farblich die ganze Zeit aufeinander abgestimmt sind. Zumindest in vielen Stimmt, ja. Also, das, ja. also scheinbar macht man sich da, also ich weiß es nicht, aber scheinbar macht man sich da vorher Gedanken, wie sehe ich aus im Sommerhaus und was trage ich? Das finde ich irgendwie total skurril. Also es mutet sehr skurril okay. an bei den Stehfests.
2: Aber der Chan hat ja auch Ärger gekriegt einmal kurz in einer Szene von Valentina, dass er nicht die abgestimmten Outfits anzieht. Echt? Oh, das und da hat ich er gesagt, das ist mir zu warm, als er da im, im Liegestuhl saß und mal kurz die Augen zumachen wollte. Ah, da hat sie okay, zu ihm irgendwie so was, sie ihm auch genau, hat, hat sie sowas gesagt wie, ja warum haben wir abgestimmte Outfits, wenn du sie nicht anziehst oder irgendwie sowas. Äh, in die Richtung. Ich finde ja, also Partnerlook finde ich ja echt wirklich <lacht> schlimm. Also schlimm. <lacht> da fällt mir gar nichts vor.
3: Furchtbar. Übrigens, also es gibt tatsächlich Klamotten von, äh, von Stehfests. Also die Marke heißt Stehfest. Stehfest zu dir. Ah. For real? Im Stehfest. Mmh. Ja, ja, nochmal. Aber im Stehfest Shop gibt es tatsächlich nicht diese ganze Kleidung, die sie da tragen, mmh. sondern es gibt natürlich das Album von Edith. Es gibt ein Oversize t shirt mit Ediths Albumtitel drauf. Wie heißt das Album? Wie heißt das Album? Das interessiert mich. Ähm, Exit Lotter Laut. Hm,
0: okay, da ja, habe ich mir mehr versprochen.
3: Exit ist keine Kuschel-CD, sondern ein Seelentraining für den Aufstieg unserer Liebe zu unserer Natur. So. Ja, <lacht> zu jetzt jedem einzelnen okay. Lebewesen. Wir haben die Chance darüber nachzudenken, woraus wir wirklich aussteigen möchten. Okay, Exit. Deswegen Exit. Ja, okay, verstehe. Aber es gibt äh, Holster, kann man dort kaufen. Ham, tragen sie auch öfter mal, ne? Also hier diese... Holster? Achso, ne? ähm, Harnässe. N naja, ein Holster, also so, wo, wie man, wo man eine Knarre reinsteckt, sozusagen, bloß ah. ohne Knarre. So.
0: Okay, okay, okay. Ah ja. ja.
3: Also das ist, so der, das ist so der Style. Es gibt aber auch einen Punkt auf der Seite Philosophie, das ist natürlich auch toll, da werde ich mich mal durchlesen. <lacht> Aber hey, die fest, ja, kommen halt auch viel zu wenig vor. Es ist halt einfach, ist natürlich... Ich liebe die, ja
1: die sind zu so harmonisch, die beiden. Ich finde die so ja, gut. Ja. Ich, ich liebe die. Ich bin auch ein bisschen brainwashed, weil ich im Dschungel mit Ede zu lange zusammenhing ähm, in Südafrika. Aber ich finde die einfach, ist ein tolles Paar. Und da siehst du übrigens, das finde ich eine schöne eine schöne Vorführung, wie dann in Anführungsstrichen wirklich Paare, die lange ein Paar sind, die die Kinder gemeinsam haben, wie die funktionieren im Verhältnis zu hab mich vor einem halben Jahr in einer Reality-Show kennengelernt oder wir kennen uns vom Ballermann. ne Also, so eine, also diese Paare, mhm. da siehst du einfach, die verstehen sich in Anführungsstrichen blind. Edith hat so im, im Spiel, das sind wir wie beim, beim, beim Maskottchenspiel, sie hat genau die richtigen, An sie hat schlaue, richtige Ansagen gemacht, von denen sie wusste, ihr Mann versteht sie sofort. Wie zum Beispiel, heb mich jetzt hoch. Lauf jetzt weiter. Und so, also das fand ich total, das war eine total tolle Demonstration, wie ein Paar auch sein kann. Weil wir kriegen ja die ganze Zeit seltsame Paare vorgeführt. Und die beiden sind zwar auch irgendwie auf ihre Art und Weise außergewöhnlich, aber als Paar funktionieren die einfach toll. Und das, das gucke ich mir auch gerne an. Ich muss nicht nur die ganze Zeit Konfrontation sehen. Ja,
0: das aber vielleicht daran anschließend, damit sind wir auch wieder so ein bisschen im zweiten Spiel in luftiger Höhe da in die Air zu zweit. Ähm, da gefällt mir Max natürlich auch super. Ne? Also wir haben es schon gesagt, Claudia, die da wirklich mit sich kämpft und man sieht es ja auch, dass also jeder hat gesehen, das wird nicht klappen, dieses Spiel äh, mit ihr und so und wie er dann damit umgeht, wiederum ist natürlich auch ganz ganz hübsch anzusehen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, genau. Kann, Ansonsten, haben die beiden aber auch
3: gemeinsam, ja. ne? Dass sie halt einfach ja, sie, sie sind halt, also man könnte jetzt sagen, es, ihnen ist alles scheißegal, aber sie nehmen es halt einfach nicht so ernst wie andere Paare was sie dann einfach viel sympathischer macht also auch eine Claudia ne sie geht da halt einfach durch sie macht ihr Ding aber äh, sie hat jetzt halt nicht diese Komponente dass man irgendwie die ganze Zeit denkt okay ihr, ihr Leben hängt nur davon ab wie sie jetzt hier performt in irgendeinem Spiel oder ob sie jetzt im nächsten Streit am nächsten Streit teilnimmt oder nicht und das, ja. das ist halt eigentlich ganz cool, dass sie da einfach viel souveräner durchgeht alles.
2: Hey, aber, aber mal ganz kurz, ganz, ganz kurz eine Zwischenfrage zu den beiden. Findet ihr auch, dass die sich ein bisschen ähnlich sehen? Also, wenn ich die jetzt nicht <lacht> kennen würde und würde die auf der oh, Straße oh. sehen, ich würde denken, das wäre ihr Sohn. Kommt ich finde, die sehen sich total ähnlich. Die haben, guckt mal, ihr müsst mal das Seitenprofil von denen angucken. So die Nase und so, die Struktur der Nase, die Form. Die sehen sich unheimlich ähnlich.
0: Ah, okay. Ich vielleicht ist das ja, da ja so. Gezielt drauf achten
3: Vielleicht findet sich ja Claudia einfach so toll auch selbst. Also die selbst ja gesagt. ist bei ihr so groß, Wenn sie dass könnte sie halt, würde sie sich
0: selber. Ja. ja.
3: Und da hat sie halt das ja. nächstbeste dann sozusagen genommen. Stimmt. Ja. Und das war dann halt sich, sich
0: in jung und in männlich, was natürlich für sie dann wiederum also ideal ist äh, zum. Naja, was sie da so vorhat, ist doch wunderbar. Genau. Ansonsten in dem Spiel eigentlich schon, also für mich das Highlight haben wir besprochen. Eigentlich Maurice und Ricarda auf jeden Fall. Ähm, das war schon das das absolut Beste, muss ich sagen. Und ja und der Tiefpunkt auch in dem Spiel muss man einmal mehr sagen, Valentina. Auch hier wieder so richtig. Also einfach völlig völlig drüber wieder. Ich merke, löst du bist ein Wichser, du bist so ein Arschloch ja, und wobei man auch mit deinem Scheißschädel und so. Da hast oh, du
1: halt auch oh, gesehen, dass in dieser Beziehung also dieses 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 sich gegenseitig nicht schätzen, respektieren, das ist ja wirklich gegenseitig, weil also das hat ja weh getan, als Chan sich mehrfach verweigert hat, die richtige Antwort von Valentina zu akzeptieren. Ja. Das tat wirklich weh. Und dann, weil, weil ja. Tim das schon gesagt hat, ich bin hier so ein bisschen der Fürsprecher von Chan bis zu diesem Moment. Weil an dem Moment hast du erkannt, Junge, also an der Stelle respektierst du jetzt aber auch, und zwar nicht zu Recht, Valentina nicht. Weil sie hat ja x mal ihn ange sie hat ja, Sie hat ja die richtige Antwort nur durchbekommen, weil sie gedroht hat, sich zu trennen. Das ist auch absurd ohne Ende. Ich trenne mich jetzt hier und sofort von dir, wenn du meine Antwort nicht zählen lässt.
2: Aber wie er da auch also, drauf eingeht. Ja, okay, ja. gut, dann dann nehmen wir halt deine Antwort so nach dem Motto.
3: Ich fand ich fand aber auch geil, wie unglaublich überzeugt er ja anscheinend von seiner Antwort Track war.
1: Ja. Ich meine, ja.
3: dass du jetzt denkst bei so einer Fangfrage, okay, es ist Trick Trick und Track. Äh, tick Trick und Track, okay. Aber du hast doch ins, ins, also du hast doch sofort diesen Reflex zu sagen: Naja, Track ist wahrscheinlich, also ist das jetzt wirklich richtig? Und wenn dir dann jemand sozusagen die richtige Antwort präsentiert, wäre doch dann eigentlich der Moment, wo du sagen bist: Ach ja, klar, natürlich, Toms Mutter. Und nicht so: Nee, bist ja. du bescheuert? Natürlich ist es Track, Tick, Trick und Track, ist doch klar. Also hä? so: Hä? So war das übrigens gestern bei uns so auf dem
1: Sofa. Es war exakt so. Ich saß da, und ich so: Ja, Tick, Trick und Track. Und dann sagte der Mitch zu mir: Nee, Tom. Ich so: Hä? Er also ist doch Toms Mutter. Ich so, ach ja, klar, klar, logisch, Tom. Ja, so, und genau, ne? dann weißt
3: du es. Aber er, nee, 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 Tom ist nicht richtig. Nein, <lacht> gar kein, auf gar keinen Fall. <lacht> Gut, aber Leute, wir müssen jetzt zum ja. Skandal kommen noch schnell. Ja, hau mal raus hier. Äh, wir wissen natürlich alle genau, was ja. du meinst, aber sag du es ruhig. Ich spreche es aus, aber äh, sorry, Regelverstoß. Ähm, äh, Ricarda hat Maurice geholfen beim I. Also es, Maurice war an der Reihe, er musste das rückwärts aufsagen. sie sind bei mir mhm. hier angekommen. Ricardo hat ihm gesagt, naja, nee, jetzt kommt doch I. Ja, das geht natürlich gar nicht, hast du recht. So. Und
1: das ist doch wohl. Also, das war jetzt hallo? der
2: Skandal, ja? Okay. Das war ist ein
3: Skandal? Ja, Regelverstoß, Disqualifikation, äh, oh, come on. also das kann ja wohl also nicht also ich sein.
1: Ich fand schon in der ersten Folge, das ganz, ganz schlimm, dass man das nicht gezählt hat, dass die Stehfests mit den Fahrrädern reingefahren sind, oh, weil nein, Erik nein, mit nein, dem nein. mit dem Schritt gegen den, das war für, der war für mich drin. Ich fand das total unmöglich, das nicht zu zählen. Ach komm on. der die Block haben das war im Schritt was,
3: drin, ja, aber nicht ja, der. Aber, weil, aber Erik so oft im Ziel. wieder
1: wieder Maurice A B C D E F G H, J K L. <lacht> also das war doch, also das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand viel viel schlimmer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Im Schnitt von dem Maskottchenspiel siehst du eine Drohnenaufnahme von den Stehfests und direkt hinter den Stehfests ist ein anderes Paar. Ich glaube, es waren Ricarda und Maurice, wirklich nur einen Meter entfernt. Umschnitt auf eine Kamera auf dem Boden, die Stehfests und hinter ihnen ist gar kein Paar. Das fand ich für mich den größeren Skandal. Da war ein krasser Schnittfehler drin. Genauso ja. gab es auch bei dem Höhenspiel einen Schnittfehler. Du hast nämlich gesehen, ich weiß nicht mehr, welches Paar das war, aber es war schon längst die Frage mit den Zahlen aufgedeckt und die waren schon weiter. Und erst später wurde von diesem Paar die Frage mit den Zahlen beantwortet. Da hast du auch einen Schnitt, da habe ich auch gedacht, so, äh, das, das versendet sich, aber, das,
2: das fällt keinem auf.
1: Ja, das sagt man immer. Du siehst, wem ist es aufgefallen? Mir.
2: Ja, du bist aber auch ab, also du hast ja ein Auge dafür, du bist ja so ein Medienmensch, du siehst das, aber der normale Zuschauer, der mit Produktion und äh, Filmaufnahmen. Na, ich habe mich zu gefragt, hat, warum steht denn da
1: nicht? 1846? Da, warum steht denn da 1846 unten? Was ist das? Was ist denn das? Das hat ich mich gefragt. Und das wurde erst Minuten später beantwortet, was das für eine Frage ist. Hm. Ja, okay, nee, ist ein valider
0: Punkt. Das sind auch genau die Themen, die hier in diesem Podcast äh, angesprochen werden müssen, tatsächlich. Für sowas sind wir da, sowas aufzudecken und dafür werden wir auch das ein oder andere Mal zitiert dann draußen in der Klatschpresse. Wäre nicht das erste Mal, mhm, guck aber an. ich möchte vielleicht, dann möchte ich die Schnittabteilung direkt wieder retten, vielleicht im Gegenzug, weil natürlich wunderschön gelöst war das Baby, Baby ähm,
2: Mega. Und, äh, Spears. Mega. Mega geil. Ja, das fand ich Applaus auch, da habe ich wirklich gelacht. Also das fand ich eine sehr, sehr coole Idee.
1: Das wird sowieso. Die, die, es ist mir eh auf. Das ist mir sowieso aufgefallen, dass der Musikschnitt immer besser wird. Jetzt mal nur so, so Droppen. Letztens zum Beispiel bei Are You the One hat man den Beat eines eines Songs auf die Antworten der Person im Interview angepasst. Also das das, das lieb ich ja. Also die Schnittredakteure und die Musikredakteure sind bei diesen Formaten einfach großes Kino.
0: Ja. Finde ich auch sehr gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, London Bridge mal wieder zu hören hier zu Beginn des Spiels. Finde ich auch eine sehr gute Auswahl. Äh, ein ein Dancefloor-Liebling von mir. Ja, aber ansonsten, wir sind jetzt so hier durch die Gegend gehüpft, deshalb scrolle ich immer hin und her. Aber ich glaube, wir haben so grob das Wichtigste aus dieser
3: Folge abgearbeitet. Oder fällt jemandem
0: noch ad hoc was ein,
3: äh, was dringend ähm, besprechen Ja, eine soll, Sache ja. noch. Ähm, ja? Ich weiß nicht, da habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Flaschenhalter in der Küche muss noch erwähnt werden. Äh, ist euch der aufgefallen? Dieser tolle Flaschenhalter? Ich, falls dann irgendwer weiß, um wo man die ihn Eier. Kann. Die Eier
1: haben doch so viele Fragen in mir aufgeworfen, aber die fehlenden Eier. Aber der Flaschenhalter?
3: Ja, das ist nämlich so eine Ente und äh, du legst die Flasche sozusagen in diese Ente so rein und dann sieht das, dann liegt die Ente so auf dem Rücken und äh, trinkt und, <lacht> und, 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 und die Flasche ist sozusagen kopfüber und es sieht so aus, als ob die Ente im Liegen so sich die Flasche so auf X reinkippt. Äh, das ist ein super Das, ein das klingt bildlich. mega, da muss ich mal singt.
2: drauf achten.
1: Das ist ein Aber ganz cooler Einrichtungsgegenstand, den ich gerne hätte. Ich glaube, man könnte so einen, so einen Sommerhaus-Shop aufmachen, weil ich würde sehr, sehr ja. gerne den ausgestopften Wiesel kaufen, den, Tia in der er, äh, den Pia in der ersten Folge ähm, wirklich maltetriert hat. Oh, Maltet, oh Gott. Den Pia wirklich vergewaltigt hat in der ersten Folge, mitten in der Nacht. Den hätte ich gerne zum Beispiel hier bei das mir im Schuppen. Das würd, würd,
2: würde in deinen veganen Haushalt sehr gut passen, Maurice.
1: Ja, in, im, im Schuppen. Bei mir im Schuppen, im Garten draußen. Da irgendwo. Da hätte ich das gerne. <lacht> Also ich gehe
0: schwer davon aus, dass sämtliche Artikel, die wir rauskriegen wollen hier, das ist so ein Fall für, äh, für unseren Patreon Gordon, weil der findet immer sämtliche Links und, und äh, Standorte von Drehorten und alles raus. Ich glaube, das wäre mal was für ihn, dass er uns vielleicht bei den Patreons, dafür lohnt es sich, äh, Leute da draußen äh, bei uns mal ins äh, Patreon-Angebot zu schauen, weil da findet ihr die wirklich bekannten Infos und die entsprechenden Links dann. Ne? Also schaut da gerne mal rein äh, und wenn wir gerade schon dabei sind, da hört ihr auch übrigens am Wochenende unsere aito folgen, Das dann vielleicht an der Stelle mal eben zwischendurch gedroppt. Gut, aber äh, wichtiger Hinweis natürlich von dir, äh, Tim, bezüglich dieser Ente. Gibt es sonst noch irgendwas ähnlich Wichtiges, was wir hier ähm, schändlicherweise nicht besprochen haben? Nein? Ich glaube Nein? nicht. Nee. Okay, alles klar. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank an euch beide, Julia und Maurice, dass ihr hier am Start wart heute. Ja,
2: danke für die Einladung. Dankeschön. In
0: kleiner Runde, liebe Leute, heißt der Podcast. Hört da gerne mal rein. Wirklich sehr interessante äh, Dinge zu erfahren hier aus unserer kleinen beziehungsweise eher großen Medienwelt auf jeden Fall. Äh, übrigens nächstes Mal wohl auch ähm, der Colin Gable dann endlich mal wieder aus seinem, ich weiß nicht, was er gemacht hat in seinem Urlaub, eine Weltreise wahrscheinlich, aber dann ist er anscheinend... Tatsächlich auch endlich mal wieder mit am Start. Ich habe es schon gesagt, ansonsten am Wochenende gibt es Aito zu hören. Also, wie auch immer, wir hören uns hier oder da oder wo auch immer. Haut gerne mal raus, was ihr zu den Folgen meintet über sämtliche Korn Kornäle. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssing. Tschüss. 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 bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.